0: A gente não percebe que a felicidade é sempre algo que brota de dentro da pessoa e nunca de fora. Quanto mais dependermos de fatores externos para nos sentirmos felizes, mais longe a felicidade estará. Quando esperamos dos outros, quando queremos dos outros, sempre que dependemos dos outros e colocamos em suas mãos a nossa sorte, ficamos sob o domínio da boa vontade alheia, do acaso, do imponderável jamais a amargura nos molestará se assumirmos por inteiro a responsabilidade do nosso destino e mais felizes ainda seremos se além disso pudermos oferecer orientação e luz se conseguirmos iluminar o caminho daquele que tropeça se além de construir o nosso próprio paraíso formos capazes de colaborar na construção do paraíso dos outros tanto a felicidade quanto a tristeza existem Cabe-nos simplesmente optar por aquilo que nos convém. Precisamos entender que qualquer das duas coisas, felicidade e tristeza, está a nosso alcance. E que são ambas responsabilidade apenas nossa. A verdade é que apesar das injustiças e dificuldades da vida, ela é ainda bela e maravilhosa. Agora mesmo, nesse instante, podemos receber essa nova manhã tristonhos e pessimistas como assumir um fardo. Ou felizes e agradecidos, como a conquistar um prêmio. Uma oportunidade nova e única de respirar. De apreciar o sol e a chuva. De brindar aos bebês que nascem com um novo dia. Aos pássaros que iniciam o seu ritual de cantoria. E aos amantes que se beijam e se abraçam e fazem amor. Divinamente alheios à tristeza e à dor. Daqui a pouco a primeira edição da Música da Minha Vida, primeira carta de amor inédita, às oito e ponto, hoje trinta de julho. Sabe como é a pessoa do tri, dia trinta de julho? Como é? Costuma ser ambiciosa no sentido saudável da palavra e se ou tarde conquista uma posição de mando de acordo com o seu temperamento dominador. Embora não seja excessivamente orgulhosa, Corre o risco de deixar-se influenciar por bajuladores e aduladores, pois adora sentir-se o centro das atenções. Tem caráter firme, é resoluta, confia muito em si mesma, às vezes até mesmo de forma exagerada. Tem intuição desenvolvida, embora por vezes se deixe influenciar. Pelas opiniões de pessoas menos capacitadas. Gosta imensamente da vida social, das festas, ambientes requintados e tem extremo bom gosto para roupas, adornos pessoais. O amor é romântica e sentimental. Quando realmente apaixonada, a pessoa do dia 30 de julho pode tornar-se mais suave e menos autoritária do que de costume. Também nasceram no dia 30 de julho, pense numa pessoa autoritária. Arnold Schwarzenegger. Ih, o bebê. E também a atriz norte-americana, gosto muito dela, a Hilary Swank. Ela fez aquele, aquele filme é, Menina de Ouro. Ah, como uma bom. boxeadora você lembra? Sim, com certeza. Junto com Clint Eastwood Maravilhosa. É, fez outros filmes. É, ela fez vários filmes, sucesso. Meninos Não Choram, também. PS Eu Te Amo. PS Eu Te Amo. P.S. Eu é estrela bom. número um, assim, dos Estados Unidos. Perfeito. Hilary Swank. E também faria aniversário hoje, infelizmente já se foi, o falecido poeta gaúcho Mário Quintana. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço parabéns e Feliz aniversário. Mário Quintana num verso, pequeno verso, dizia assim, Ah. é, vocês passarão, eu passarinho. É mole? (risos) Legal. Agora são 8 horas e 19, 8 e 19 Bom dia, meu querido Eliel do está ligado na 98, dizendo, esperando a primeira edição da música da minha vida. 8 e 19. Hora de acelerarmos, de deixar aquela conexão com Deus ainda mais forte para enfrentar esse dia que nasce. Será um dia maravilhoso, com certeza absoluta, se tivermos fé no Criador porque a dificuldade pode ser maior do que nós, mas não é com certeza maior do que Deus e Deus é nosso pai. Verdade. E a ele agradecemos por esse novo dia. Isso Não importa que ontem tenha sido de dor de cabeça, dificuldade, obst- hoje é um novo dia. Sim. Jesus. E hoje tudo vai dar certo para nós. Não tememos o fracasso e nem o azar, nem a doença, nem as dificuldades da vida, porque sabemos que tu, senhor, está nos protegendo. Verdade, pai. Há aqueles que já acordam desanimados, derrotados, mas nós, que te conhecemos e conhece, confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é só de vitórias. Tá está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã. Hoje, nada será capaz de nos derrotar, porque tu, todo poderoso, é nosso escudo e sustentável. Verdade, pai. O poder de nossos inimigos não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, senhor. Em nome dos sofredores, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos injustiçados, daqueles que estão em leitos de hospital ou lutando Por um lugar no mercado de trabalho cada vez mais difícil. Dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possam sentir nesse instante o teu poder a erguê-los do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, desempregados dos que já não tem mais forças para lutar. Toca agora papai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege os nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Sim. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu estás a nosso lado segurando a nossa mão e se tu estás a nosso lado senhor, quem ousará? Estar contra nós. É verdade, Jesus. Está escrito: dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Espírito forte, gente, estamos com Deus. Será uma quinta-feira abençoada, maravilhosa. Será sim, gente. Em que conseguiremos tudo aquilo que desejamos com muita fé. Daqui a pouquinho tem a música da minha vida. A primeira edição, mais uma história inédita no ar. Depois tem a nossa enquete. Nossa programação que conta sempre com a presença abençoada do 2098 FM. Mesmo, Renato. Aquela que é tudo de bom. Show da Manhã, noventa e oito com Renato Gaúcho. Noventa e oito noventa e oito Alô, Curitiba, alô, Curitiba de norte a sul Alô, Curitiba Renato Gaúcho no ar Começa agora 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Quando li aquela mensagem, sinceramente estremeci. Amanda, preciso falar com você. Por favor, me atenda. Pare de fugir de mim. Eu estou indo para Curitiba no sábado à noite. Não posso ir sem antes conversar com você. Ele já tinha me mandado mais do que 20 mensagens naqueles últimos 10 minutos. E apesar de também estar querendo conversar com ele, eu estava morrendo de medo. Porque sabia que não vivia, que não podia. Só que aquelas mensagens me deixaram preocupada. Ele dizendo que estava vindo para Curitiba. Mas vindo para Curitiba, o, o que ele estaria vindo fazer aqui? Foi exatamente isso o que lhe perguntei. Quebrei o silêncio. como resposta. Ele me manda uma frase que me deixou sem ação Tô indo embora para lá, mano. Já conversei com meu irmão que mora lá há muito tempo e já tá tudo certo. Mas como assim, Luiz? Você decidiu isso assim do nada, sem mais nem menos? O que que você queria que eu fizesse? Você me dispensou? Não quis saber de mim? Foi o único modo que eu encontrei para tirar você da cabeça. Sábado à noite eu estou embarcando. Só que antes preciso muito conversar com você. Será que tem como a gente se encontrar no nosso lugarzinho de sempre? Eu não esperava por aquilo. Na verdade, aquilo me pegou tão de surpresa, que por alguns instantes eu fiquei segurando aquele telefone na mão, olhando pro nada. Meu coração acelerado, só de imaginar que isso pudesse realmente ser verdade. Minha história com Luiz... Era tão complicada, mas tão complicada, porque além de eu ser casada, tinha um filho de nove anos e ele era ninguém menos do que namorado da minha irmã. Pelo menos era na época em que nos apaixonamos. Nenhum de nós dois conseguiu visitar. Foi uma paixão tão fulminante, tão irresistível. Que acabamos vivendo um romance ardente demais. Uma pena que durou tão pouco. Minha irmã acabou descobrindo que o Luiz tinha outra mulher. Aliás, quando ela me procurou, toda nervosa, para me contar que tinha descoberto que estava sendo traída pelo namorado, eu entrei em desespero. Fiquei ali me perguntando, será que ela sabe que sou eu? Graças a Deus, ela só sabia que ele tinha outra. Não ficou sabendo que essa outra era ninguém menos do que eu, sua própria irmã. Eu já imaginava a confusão que daria quando ela começou a me contar. Graças a Deus, ficou tudo bem. Ela não desconfiava que fosse eu a amante do seu namorado. Na verdade, eu acho que foi só nesse instante que a minha ficha realmente caiu, que eu percebi o tamanho da confusão em que estava me metendo. Se alguém descobrisse o nosso romance, minha irmã, por exemplo, se ela soubesse que era eu, a traidora, isso daria uma repercussão em toda a nossa família, que eu não quero nem imaginar. Eu fui uma louca, eu fui uma inconsequente. Sei que o fato de ter me apaixonado não justificava colocar em risco o meu casamento, a minha família, muito menos o meu relacionamento com a minha irmã. Ela era apaixonada pelo Luiz e é claro sofreu demais quando soube que ele tinha outra mulher e tudo teria sido ainda pior se ela soubesse Que eu estava envolvida até o pescoço naquela história Aliás, não sei como ela não ficou sabendo Foi muita sorte que eu tive Depois disso, botei a mão na consciência e resolvi dar um basta no nosso caso Só Deus sabe como foi difícil Sofri tanto, tanto Estava perdidamente apaixonada por ele Acho que agora dá para entender por que é que eu estava fugindo desse homem. Por que é que eu o estava evitando. Não atendendo suas ligações, não respondendo as suas mensagens. Não é que eu não quisesse. Querer eu queria até a última fibra do meu coração. É que eu não podia. O nosso amor seria uma bomba no seio da nossa família. Implicaria brigas, discussões. O problema foi que ele acabou me convencendo a encontrá-lo. Para termos, segundo ele, aquela última conversa. Ele estava de viagem marcada para cá, para Curitiba. Viria embora para ficar aqui de vez. Combinamos de nos encontrarmos no mesmo lugar de sempre. O estacionamento de uma loja. Era um lugar assim, meio afastado. E dali íamos para outro lugar ainda mais reservado. Onde poderíamos ficar mais à vontade. Havia uma tensão no ar quando a gente ficou frente a frente. Olha, eu senti uma vontade tão grande de abraçá-lo, de beijá-lo. De fazer tudo aquilo que fazíamos quando estávamos a sós. Mas eu sabia que a nossa história precisava terminar ali. Eu não poderia fraquejar. É verdade mesmo o que você me falou? Você vai para Curitiba? É claro que é verdade. Aliás, eu queria tanto que você fosse comigo. Você ficou louco, Luiz. Você não tem nada a perder, né? Mas e eu? Eu tinha mesmo. Tinha um filho, tinha um emprego, uma casa, um marido, uma família, enfim. Eu não podia simplesmente jogar tudo pro alto e me atirar de cabeça. Naquela loucura, porque mais que não quisesse ficar longe dele, eu sabia que aquilo não tinha futuro. Ou por outra, se tivesse futuro... Seria um futuro desastroso, não apenas para mim, mas para todo mundo que estava envolvido. Eu precisava pensar na minha família. E olha, não estou nem me referindo a meu marido. Porque já fazia muito tempo que eu não o amava. Mas tinha meu filho, tinha minha irmã, tinha minha mãe. Fico pensando no juízo que fariam de mim quando soubessem que eu era a amante do Luiz. Seria a pior decepção para toda a família. Tenho certeza. O Luiz tinha um irmão que morava aqui em Curitiba. Já fazia algum tempo. Pelo que me contou, ele ficaria na casa desse irmão. E insistiu tanto que eu viesse junto. Porque não queria ficar longe de mim. Eu também não queria. Deus é testemunha. Mas era o único jeito dele me esquecer. E eu tirá-lo do coração também. Sabe, enquanto ele falava, eu só escutava. E só de olhar para ele. Só de saber que nossa história tinha medo chegado ao fim. Eu sentia uma dor lancinante no peito. Meu Deus, como eu amava esse homem. Como eu estava sofrendo com aquela situação que iria nos separar e desta vez iria para sempre. Eu queria tanto ser uma dessas pessoas que agem mais pelo impulso do que pela razão. Eu queria tanto jogar tudo para o alto e fazer aquilo que meu coração pedia. Estávamos dentro do seu carro conversando. Ele queria me levar para um outro lugar, onde ficaríamos mais à vontade. Querer eu também queria, mas não podia. Não permiti que ele ligasse o motor do carro. De modo que permanecemos ali naquele estacionamento daquela loja. É tão difícil isso, ser apaixonada por alguém. Saber que a pessoa também sente o mesmo. Mas ser impedida de viver esse amor. Juro que se fosse só pelo meu marido, eu não estaria nem aí. Mas sim a minha irmã, minha mãe e acima de tudo meu filho. Eu não podia me deixar levar, não podia. Eu precisava ser forte. Eu precisava... Ser racional. Não era o momento de deixar o coração falar mais alto. Na verdade, não não devia nem, nem ter começado aquela história. Até porque, se não tivesse começado, não estaríamos agora vivendo aquela situação sofrida, doída. Pelas tantas, ele tentou me dar um beijo. Mas eu me retraí. Luiz por favor, para, para você sabe que a gente não pode a nossa história já foi longe demais eu escapei por um tris da minha mãe ficar sabendo que era comigo que você estava aquele dia mas Amanda e o nosso amor, você sabe que eu te amo eu sei que você me ama também Tá tão sofrido ficar longe de você eu, eu não tô conseguindo me controlar eu sei. Você pensa que para mim é fácil? Falei aquilo. Só que foi a mesma coisa que nada. Porque ele continuou insistindo. Passava a mão no meu cabelo. Tentava me fazer um carinho no rosto. E eu ali fazendo das tripas, coração. Para não fraquejar. Até que ele falou: Amanda. Só mais uma vez... Por favor... Eu preciso que você seja minha... Uma última vez... Sábado... Eu estou indo embora e... Pelo que eu estou pressentindo... A nossa separação vai ser para sempre... A gente não vai mais se ver... É como se fosse nossa despedida... Me deixa pelo menos levar na minha lembrança... Essa última vez sentindo na minha boca o gosto da tua não Luiz, já falei que não eu Deus do céu, você parece criança você já pensou se tudo cai no ouvido da minha irmã? ela já descobriu que você tinha outra você imagina se ela descobre que essa outra sou eu? só mais essa vez Amanda. é uma despedida Eu quero ficar com o gosto do teu beijo aqui na minha boca. Eu quero fazer amor com você. É o que vai me fazer resistir o resto da minha vida. Porque se você não for minha, nem que seja uma última vez, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Me dá esse presente, por favor. como meu Deus como resistir a uma paixão tão forte toda vez que ele me tocava eu tinha de me controlar porque minha vontade era de me atirar nos seus braços fechar os olhos e esquecer do mundo lá fora minha irmã, casamento meu marido mas não podia não podia mas estava morrendo de vontade e por mais que tenha conseguido resistir durante algum tempo cheguei num ponto em que não deu para segurar mesmo porque no ferro. estava tão apaixonada que no fim não podia ter terminado de outra forma Acabamos nos entregando um ao outro. Naquela suíte de motel. Era a nossa despedida. Era a nossa última vez. Depois disso, eu sabia que não teria mais volta. Seria cada um por um lado. Lágrimas de um lado, lágrimas de outro. O fim de um romance que não devia nem ter começado mais que no meu peito batia como o maior amor do mundo passamos duas horas trancados naquele quarto e até por saber que seria a última vez foi tudo tão intenso até chorei quando a gente se vestia porque sabia que minha vida não seria fácil depois que ele viesse embora para cá embora tivesse consciência de que seria o melhor para todo mundo. No sábado, ele realmente embarcou. Ainda tentou falar comigo um monte, ligou, mandou mensagem, mas eu achei melhor fugir. Eu achei melhor me esconder. E a certa altura até desliguei o celular para não ceder à tentação. Porque, repito, Apesar de saber tudo o que iria sofrer, sabia que não tinha outra saída. Ele veio para Curitiba e eu tentei seguir com a minha vida lá em Ponta Grossa. Mas acho que não preciso nem descrever a minha tristeza, a melancolia e amargura que se apoderou da minha alma. Todo mundo notou que eu estava triste. E como não notaria, meu Deus? Eu estava arrasada. Eu estava me sentindo morta por dentro. Só sabia chorar o dia todo. Não tinha vontade, não tinha ânimo para nada. Tive de excluir o Luiz da minha lista. Cheguei a bloqueá-lo. Ele não parava de ligar mandar mensagem não tinha como eu seguir com a minha vida com ele tentando conversar comigo o tempo todo eu precisava esquecê-lo me concentrar na minha filha até para tentar conseguir salvar o meu casamento só que como ele passou a me ligar de outros números emprestava o celular de alguém, algum amigo e me ligava já que eu tinha bloqueado o seu número no fim, não tive alternativa A não ser mudar o chip. E foi assim que... Consegui... Cortar aquela possibilidade de comunicação. E acabamos perdendo completamente o contato. Várias vezes minha irmã veio me contar que ele tinha ligado para ela. E às vezes perguntava de mim. Queria saber como eu estava. Repito. Não sei até hoje como ela nunca desconfiou. Porque vamos convir. Não era normal o seu ex ficar fazendo perguntas sobre se fosse comigo, eu ficaria pelo menos desconfiada. Eu soube que ele esteve em Ponta Grossa a passeio algumas vezes. Mas não posso afirmar que ele tenha me procurado. De mim, pelo menos ele nunca mais se aproximou e eu não vou negar apesar do tempo passar meu Deus quase onze anos onze anos nunca consegui tirar esse homem da cabeça ele deixou um vazio tão grande aqui no meu peito que ninguém jamais conseguiu preencher meu casamento infelizmente não resistiu no fim Acabei me separando. Foi quando meu filho completou 13 anos. Fiz de tudo para salvar aquele relacionamento, mas infelizmente não teve jeito. E no fim, cada um seguiu o seu próprio caminho. Minha irmã nunca se casou. No fundo, acho que também nunca conseguiu tirar o Luiz do pensamento. Eu me sentia tão culpada por tudo. Inclusive, por ela não ter casado. No fim, foi tudo por nada. De todo modo, no começo do ano anterior, eu e a Karina tomamos a decisão mais ousada da nossa vida. Decidimos vir embora para Curitiba. Não nego. Desde que começamos a conversar sobre essa possibilidade, eu e ela... Apenas um único pensamento se apoderava de mim. Poder reencontrar Luiz, de algum modo. Meu Deus, 11 anos tinham se passado. Eu nunca mais soube dele. Nem sabia se ele continuava morando aqui. Mesmo assim, ele foi a primeira pessoa em que eu pensei eu lembrava nitidamente de tudo o que tinha acontecido entre nós e só de pensar na possibilidade de reencontrá-lo meu coração disparava no peito a Karina trabalhava como auxiliar de enfermagem não teve nenhuma dificuldade em arranjar emprego mas eu penei um pouquinho até conseguir uma convocação meu filho preferiu continuar morando com o pai De modo que viemos apenas nós duas e tudo ia bem. As coisas estavam se encaminhando até que um dia ela chegou da rua com aquela novidade. Amanda do céu, você não vai acreditar. Ô Luiz, a gente se encontrou no centro por acaso, você acredita? Bastou ouvir aquele nome e meu corpo todo estremeceu. Os olhos dela brilhavam enquanto ela me contava daquele encontro. Tinha um topado na rua, da hora do almoço, em pleno centro. Ela falou que tinham conversado mais de meia hora. Trocado telefones, inclusive, repito, seus olhos brilhavam. Fiquei ali imaginando o que ela estava sentindo. Ela mal conseguia disfarçar a felicidade. Nem parecia que tinha sofrido tanto por ele no passado. O detalhe: ela tinha contado para ele que eu também estava morando em Curitiba, que estava separada. E quando eu perguntei se ele tinha perguntado alguma coisa sobre mim, desta vez, o meu desânimo, ela falou que não. É claro que fiquei triste. E ela simplesmente não parou mais de falar nele. Estava tão empolgada que parecia uma adolescente apaixonada pela primeira vez. Chegou a dizer que o tinha convidado para vir em casa. Almoçar, talvez, no domingo, o sábado, e só de pensar naquela possibilidade de vê-lo de novo, diante de mim, me senti até meio tonta. Imagino ficar frente a frente com ele outra vez, depois de tanto tempo, onze anos. Como será que ele iria reagir quando me visse na sua frente? Aliás... Como será que eu reagiria? Com toda certeza, tremeria na base. Porque só de pensar na possibilidade, eu já tremia dos pés à cabeça. E o fato é que o nome do Luiz acabou se tornando o assunto predileto da Karina ali em casa. Depois daquele reencontro. Ela não falava de outra coisa. E isso naturalmente passou a, a me perturbar. Até que ela resolveu trazê-lo em casa, de surpresa. Isso que foi o que quase... Ela não falou comigo, ela não me avisou. Imagine como me senti quando vi os dois entrando pela porta. Eu ali, toda desarrumada, de moletom, cabelo todo desalinhado, sem maquiagem. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. E aí, Amanda? Tudo bem? Quanto tempo, né? Minha avó saiu lá do fundo, sumida, quando respondia àquele cumprimento. Olha, me senti tão mal. Se soubesse que minha irmã iria trazê-lo em casa e justamente naquele dia. Eu teria pelo menos me arrumado um pouco melhor. Se bem que ele praticamente nem deu bola para mim. Os dois chegaram, ficaram um pouco ali na sala, conversaram um pouco, mas logo se trancaram lá no quarto dela, de onde não saíram mais. E para o meu desespero e para minha tristeza acabaram reatando o namoro. Quem diria? Onze anos tinham se passado. Ele tinha deixado dela por minha causa. Onze anos atrás, ele já não ligava mais para ela por minha causa, para ficar comigo. Chegou a, a suplicar que eu viesse embora com ele. E no entanto... Onze anos depois Ele entra por aquela porta Ele nem dá bola para mim, repito Como se eu não existisse Só conversa com ele Os dois vão lá pro quarto E depois eu fico sabendo que tinha um reatado na Pelo jeito ele não ficou nem um pouco perturbado ao me ver de novo, pelo contrário. Agiu como se tudo estivesse normal. Parece que não sentiu absolutamente nenhuma emoção quando me viu ali. Eu naturalmente fiquei na minha. Apesar de ter sentido o baque, não queria me atravessar do caminho da minha irmã novamente. E depois, eu nunca fui a namorada oficial. Na verdade, eu fui sempre a outra. O amor escondido. O amor de que ninguém nunca soube. Depois desse reencontro, eu até tive a esperança de que ele me procurasse, até porque tinha... O telefone da casa, tudo. Mas ele nunca me procurou para a gente conversar só É como se o nosso romance do passado nunca tivesse existido, pelo menos para ele. Pensei que isso fosse acabar acontecendo, mas cedo ou mais tarde, de ele me procurar. Só que pelo jeito, o que ele sentia por mim não era assim tão forte. Ou se era Acho que morreu. Não tiro a sua razão. Eu já não sou mais aquela mesma Amanda de antes. Estou com 46 anos. Enquanto minha irmã tem apenas 34. Isso deve ter pesado na balança também. É a realidade da vida. Que a gente precisa aceitar. Os dois. Estão se dando bem. Parecem felizes um do lado do outro. Por um lado, fico feliz pela Karina. É bom vê-la sorrindo, de bem com a vida, só que por outro. Me afundo cada dia mais nessa minha tristeza. Cada vez mais enfurnada nessa minha solidão. Às vezes, eu sinto que perdi o meu rumo. Às vezes eu, eu chego à conclusão de que deixei escapar lá no passado minha única chance de ser feliz. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva e remeta a sua carta eh, por e-mail sempre com o telefone para contato com a produção. Escreva eh, eh, até para diferenciar, né? Porque a gente recebe também. Cartinhas para o consultor sentimental, escreva a música da minha vida e mande pelo e-mail renato gaúcho renato gaúcho ponto com ponto 98 FM. Não é fácil não. É todo de bom. Ponto trinta e oito. Renato Gaúcho e o oroso todo dia. Alô você do signo de Áries. Ariano, Ariana, embora não deva. É, contrariar a tua natureza que é individualista, né? Se é uma pessoa que, que gosta de fazer tudo por conta própria sem esperar conselho, né? ajuda, Busque fazer uma análise imparcial da tua atitude em relação ao aspecto prático da tua vida assumindo mais as responsabilidades em vez de atribuir sempre aos outros os resultados não tão bons que acontecem no romance, Heriano, extrema cautela com oportunidades fáceis e aventuras repentinas, viu? A Cureção mão número 57, e sete, horas sete e meia da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, saiba desvencilhar-se de circunstâncias que estejam, talvez, eh, gerando insatisfação, né? Ou te mantendo numa posição que não é aquela em que você gostaria de estar. Não temem situações que você tá careca de saber, Toro, não vão se modificar de acordo com a tua vontade. Procure ser realista, né? No romance, atenção. É, 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 acima de tudo procure ter consciência das suas atitudes para não gerar um resultado que você não está querendo gerar. A Coréia Azul número 84 hora favorável 11:30 da manhã Gêmeos bom dia Geminiano Geminiana, boas vibrações prospecto geral da tua vida, bastando que você saiba dar um sentido de continuidade às tuas iniciativas. Resumindo, é é aquela coisa de começar e e daqui a pouco perder o entusiasmo e já deixar pela metade para começar outra coisa, isso não vai te levar ao lugar em que você quer estar, viu? Tem que começar continuar e terminar. Aí o resultado vem. No amor gêmeo, sabe esperar por aquilo que quer, viu? Melhor ter paciência do que se envolver em situações sem perspectiva de felicidade que no final só te desgastam e te deixam infeliz. Cor amarela, número 63, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você de câncer. Olha, ah, câncer, procure não fugir das obrigações, das responsabilidades chatas do dia a dia. Para conseguir as coisas que a gente quer, muitas vezes, tem que falar o que é chato, né? É, mesmo que bata aquela vontade de fingir que não está vendo de se esconder. No romance, não Sim. se iluda. Tua felicidade depende mais do teu modo de reagir aos acontecimentos do que de outra coisa qualquer. A Core número 50, hora nove e meia da noite. Leão, bom dia. Leonina, Leonina. Não tenha medo de mudar. Tentar situações novas se for necessário, será até mais ousado se isso for realmente preciso. Por ser muito sentimental, Leão, às vezes você se apega muito às pessoas e situações e de repente se prejudica por isso, né? Tome as atitudes que precisam ser tomadas, doa a quem doer. No romance, não exagere em demonstrações de afeto, oferência de si, mas mais ou menos na medida em que receber que amor é troca, né? A Coreia é Azul, número 28, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Virgem. Virgem, fortaleça o espírito de luta. Porque é disso que você vai precisar para conseguir resultados agora. Você tem uma capacidade excepcional, mas nem sempre acredita em si mesmo o bastante para reconhecer as qualidades que você tem. No amor, talvez deva repensar uma situação e reavaliar a importância de uma determinada pessoa. A cor e violeta, número 23, três, hora 3 da tarde. Temato gaúcho e o dia. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra. Relações pessoais, favorecidas, tanto sociais quanto normais de trabalho e afetivas, de modo geral, Momento bom, Libra, para você aproveitar a facilidade que tem de fazer amizade, se entrosar né, com as pessoas. No romance, fuja das situações de risco. Não se coloque em perigo de graça. A cor é laranja, número 29, hora oito e meia da noite. Alô, escorpião! prudência nas decisões importantes, não fale nem haja por conta do impulso, ou poderá se precipitar e trocar os pés pelas mãos. E como o escorpião é muito orgulhoso, né? Melhor não ter que voltar atrás depois, né escorpião? No romance, tome os cuidados necessários, mas não exagere na desconfiança. cor vermelha, número 02, hora 10 da manhã, Sagitário Bom Dia, provavelmente estejam se apresentando agora, Possibilidades boas de progresso no trabalho. Embora isso signifique pouco se você não for à luta, né? Mesmo quando tá tudo dando certo, se a gente não se ajuda, não anda. No romance, haja com moderação e pense antes de falar e tomar atitudes. A cor é Marrom, número 51, hora 4 e meia da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, boa perspectiva no aspecto profissional. É possível que uma porta nova se abra, né? E, e, e a tua atividade ganha do repouso. Só que será preciso, Capricórnio, e acima de tudo, que você encara as possibilidades como alguma coisa positiva. Uma chance que deverá ser aproveitada ao máximo. É, o otimismo, portanto, será fundamental. No amor, o período é bom para a aproximação com a pessoa amada, mas perigoso para aventuras irresponsáveis. A cor Corelilas, é número 46, hora 9 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariana, incentive as mudanças positivas, não se fixando em fracassos ou tropeços do passado. Você tem um temperamento voltado para o futuro, Aquário, para as coisas novas. E é assim que você consegue. É, é, as coisas boas da vida não é olhando para trás, né? pelo retrovisor, no romance não deixe de lutar pela felicidade por medo ou por insegurança acredite acima de tudo na tua capacidade de seduzir a Corebege, número 15, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psiando, psiando, embora possa ainda prevalecer uma certa tendência ao isolamento, a partir de agora você deve procurar um convívio mais acentuado com as pessoas do teu meio, né? Em vez de afastar, aproxime. No romance, proteja-se sempre e não se arrisque à toa. Porque o período para o setor romântico não é dos mais pacíficos. Todo cuidado será pouco. Corê Prata, número 31. Hora favorável, 5 da tarde. Sua manhã é tudo de bom, com Renato Gaúcho. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Todo mundo ali em casa estava na maior empolgação, porque tínhamos programado passar a virada do ano na praia. Eu estava grávida de sete meses, já do meu segundo filho. E é claro que também estava animada. Fomos eu, meu marido, minha mãe, minha filha de quatro anos e o bebezinho na minha barriga. O Marcelo estava de férias e a gente foi já no meio de semana. A casa onde ficaríamos era de um amigo do serviço dele. Olha, passamos dias incríveis. Nos divertimos um monte. Na véspera do dia 1, a gente fez uma ceia tão gostosa. Depois fomos até a beira do mar para acompanhar a queima de fogos. O Marcelo e a minha mãe levaram até uma garrafa de espumante para brindar. Pelo fato de estar grávida, claro que eu não toquei numa gota de bebida de álcool. Depois voltamos para casa, ainda ficamos um pouco ali conversando. Até que eu falei que iria me deitar porque estava cansada. Minha filha, naquelas alturas, também já devia estar no sétimo sono. Enfim, fui para o meu quarto e deixei minha mãe e o Marcelo ali conversando. Ele inclusive falou para eu ir arrumando a cama que logo também iria. Só iria tomar aquele restinho de espumante, escovar os dentes, até porque estava com sono também. Como a casa só tinha dois quartos, nossa filha estava dormindo num colchão, ali mesmo, no quarto que a gente pegou pra gente. E a mãe, no quarto que ficava, é, 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 assim, um pouco mais afastado. Às vezes, as duas até dormiam juntas, minha mãe e minha filha. Mas, especificamente, naquela noite, a Nathalie estava ali, no nosso quarto eu me deitei, só que logo peguei no sono, estava realmente cansada e com sono, e juro, nem sei quanto tempo se passou, só sei que de repente eu acordei e vi que a casa estava no maior silêncio, só que o estranho é que meu marido não estava deitado ali do meu lado, Pensei, será que ele e minha mãe ainda estão bebendo e conversando? Meu Deus, haja assunto. Levantei da cama, só que na sala não tinha ninguém. Fui até o banheiro, fazia xixi. Até que depois, no que sair pela porta, dei de cara com o meu marido no corredor. Levei até um susto. Ai, Marcelo, quer me matar do coração? Estava onde? estava ali fora tomando ar e a mãe já se deitou já faz tempo notei que ele estava só de bermuda e sem camisa até porque estava fazendo uma noite tão quente gostosa mas aquele calor a viagem de volta estava programada já para o dia seguinte à noite por isso Precisávamos aproveitar bem o dia. Seria o último. Quando levantei, minha mãe já tinha preparado o café. E ele estava com uma cara assim tão boa. Parecia tão disposta. Depois, enquanto a gente se preparava para tomar um banho de mar, eu fui até o quarto dela, pedi que ela passasse protetor nas minhas costas. De qualquer maneira, repito, era o último dia que a gente tinha, por isso precisávamos aproveitar. Ficou tudo preparado para a nossa viagem. De qualquer maneira, tínhamos um dia inteiro pela frente para aproveitar areia, para aproveitar a água do mar. Aquele nosso último dia de férias, digamos assim. Tanto que à noite. Subimos a serra rumo a Curitiba. O fato é que, a cada dia que passava, com a proximidade da chegada do dia do parto, a ansiedade, claro, tomava mais e mais conta de mim. Eu já tinha uma filha, a Nathalie estava com quatro anos, só que agora estava prestes a dar à luz um menino. O Marcelo estava feliz demais. Só falava em colocar o menino numa escolinha de futebol, quando ele tivesse idade, claro. Até que o tão sonhado dia chegou. E graças a Deus, correu tudo tão bem. Tudo transcorreu bem demais. Durante o parto e o nosso filho nasceu saudável, lindo e forte como o pai. Aliás, pai e filho eram realmente muito parecidos. A cópia um do outro. Minha mãe, como sempre, ajudou em tudo, principalmente depois que eu recebi alta e voltei para casa. Como meu filho nasceu de cesárea, precisei ficar de cama durante mais alguns dias para me recuperar. E a minha mãe, como sempre, ajudou em tudo. Ela, inclusive, ficou dormindo ali em casa para poder ficar mais perto da gente. E olha, minha mãe ficou tão grudada nesse neto. O nosso pequeno Luiz Eduardo se tornou o seu xodó. Ela vivia em casa para ver o menino. Ficava o tempo todo com ele no colo. E eu naturalmente adorava ver aquela ligação bonita que havia entre eles. Inclusive prometi que ela seria a madrinha de batismo dele. E foi justamente por isso que eu estranhei demais quando assim do nada de repente, a minha mãe parou de frequentar a nossa casa. Eu achei tão estranho porque ela vivia ali, babando pelo neto. Além de não ir mais à nossa casa ver a gente, e principalmente o netinho, ela também parou de ligar para saber como a gente estava, como estava o bebê. Olha, foi preciso ligar para ela. Só que, não sei, eu. Eu achei o jeito dela, a voz, inclusive, tão esquisita. Minha mãe estava separada. Tinha 42 anos. Era nova ainda. Morava com o meu irmão caçula. E até ele achou que a minha mãe estava diferente naqueles últimos dias. Chegou a me falar. Sei lá, a mãe anda meio. meio jururu pelos cantos, parece triste. Teve um domingo, por exemplo, que fomos almoçar na sua casa. E mais uma vez, eu achei a minha mãe tão esquisita. Parecia com a cabeça no mundo da lua. Às vezes a gente perguntava alguma coisa para ela e tinha de repetir a pergunta porque. Eu estava tão distraída que não nesse dia voltei a perguntar até porque já tinha perguntado outras vezes mãe, a senhora tem certeza que tá tudo bem? tô te achando tão esquisita mas gente tá tudo certo, não se preocupe comigo não não estava tudo certo coisa nenhuma mas não estava mesmo não vou conhecer a minha mãe minha mãe era uma pessoa alegre divertida Vivia rindo, agarrado com os netos. E nesse dia, por exemplo, nem do colo ela pegou o Luiz Eduardo. E nem brincou com ele como costumava fazer nos primeiros tempos. Olha, alguma coisa devia ter acontecido ou estar acontecendo que ela não queria me contar. Eu já tinha inclusive comentado com o Marcelo. Mas ele nem deu bola, falou que não devia ser nada. Juro, pensei até em marcar uma consulta no médico para minha mãe, para ver o que ela tinha. Depois acabei deixando para lá. O problema foi que essa situação teve um desdobramento. E começou pelo próprio Marcelo, meu marido. Porque dali a alguns dias, eu que já tinha percebido a mudança da minha mãe de repente, foi ele que também começou a mudar. Teve um sábado, eu lembro como se fosse hoje, que ele passou a tarde fora e quando voltou, estava com uma cara tão estranha, como se alguma coisa o estivesse preocupando. Claro que eu fui lá conversar com ele, até para saber o eu... Tá tudo bem amor Tá tudo bem, mas se tá com essa cara esquisita, por que então? Que cara esquisita mulher, tô normal, tudo certo, não esquenta Mas não estava normal mesmo A exemplo do que tinha acontecido com a minha mãe, alguns dias atrás Que dizia que estava tudo bem, mas não estava mesmo porque eu conheci a minha mãe, também conheci o meu marido, a ponto de saber que com ele também tinha alguma coisa de errado. A expressão dele estava séria. Ele estava carrancudo, devia estar preocupado com alguma coisa. Resolvi não insistir até porque ele não respondia coisa com coisa, mas que tinha alguma coisa errada No jeito dele, tinha sim. E o pior é que a cada dia que passava, tudo foi ficando mais grave. A situação foi ficando mais preocupante. Primeiro a minha mãe, agora ele. Os dois agindo daquele modo estranho. Eu tentava fazer de tudo para não me preocupar, mas... Com a minha mãe, inclusive, me preocupei menos, porque a gente não morava junto. Mas, aquela estranheza no meu marido, aquela diferença, aquele semblante preocupado. Até que um domingo. Quando estávamos entrando no mês de maio. Exatamente, entrando no mês de maio, um domingo. Uma semana antes do dia das mães, a minha mãe me chamou para ir até sua casa, porque tinha uma coisa para conversar comigo e com o meu irmão também. Queria aproveitar que estivéssemos juntos para falar de uma só vez, comigo e com o meu irmão. Eu fiquei preocupada, até porque ela não quis adiantar o assunto. Fui preparada. Juro por Deus. Até por aquele jeito dela, nos últimos tempos, fui preparada para escutar que ela devia estar doente. Até pelo jeito como ela falou no telefone. Confesso que até nisso eu pensei. Chamei o meu marido para ir junto. Mas ele achou melhor não ir. Ah, isso é coisa de família. Vá você. Pois sim. Como se ele também não fizesse parte da família. Quando cheguei, a casa estava envolta num ar de mistério. Minha mãe, sentada ali no sofá, e meu irmão ali do lado. Minha mãe com aquela expressão esquisita. Como se estivesse prestes a nos contar um terrível segredo. Não demorou muito, para ela já se manifestar. Bom, já que você chegou, Sheila, acho que eu já posso contar para vocês. Contar, mas contar o que, mãe? A senhora tá com algum problema, tá? A senhora tá doente, tá sentindo alguma coisa? Ela sorriu. Não um sorriso de graça, mas um sorriso assim meio triste, meio... Ela não parecia confortável. Ela parecia bastante constrangida. Não chega O que eu tenho não é nenhuma doença, não. Não se preocupe. Aliás, pelo contrário. Eu guardei segredo até agora... Porque estava com vergonha de contar pra vocês. Vergonha do que, mãe? Da reação de vocês? Mas vergonha por quê? O eu... que que tá acontecendo, mãe? Tá acontecendo é que eu tô grávida. Grávida? Meu irmão ficou branco. Mas como assim, grávida, mãe? Que história é essa? Mas sabia que a senhora estava andando com alguém? Tá, tá namorando? Quem é o pai e mãe? Em vez de responder, ela olhou assim na minha direção, baixou a cabeça, ficou durante algum tempo em silêncio, até que se voltou para o meu irmão. Quem é o pai não importa. Aliás. Vocês nem conhecem ele, não adiantava falar. O fato é que eu decidi ter esse filho sozinho. Demorei para contar para vocês porque ainda estava tentando entender o que aconteceu e assimilar essa novidade na minha vida. Olha, eu senti uma mistura de tanta coisa diferente, eu fiquei tão confusa. Olhei para a casa do meu irmão. E ele também estava com aquela mesma expressão de perplexidade. Passado alguns segundos, o impacto daquela notícia, eu até fiquei feliz, por um lado, por saber que teria mais um irmãozinho naquela altura da minha vida, eu já com 23 anos, mas também achei aquilo tão esquisito, tão inesperado. Meu irmão também achou Porque assim como eu Ele nunca soube que a mãe andava Saindo com um homem E olha, se andava mesmo Devia ser uma coisa assim, muito escondida Aliás, desde que ela e o meu pai tinham se separado Que eu nunca tinha visto a minha mãe com outro homem Nem namorando, nem ficando, nem coisa nenhuma ela também não tinha comentado nada, nem comigo, nem com meu irmão, que tinha conhecido alguém, que andava de romance contra nunca. Olha, eu não soube nem o que falar. Mas depois daquele choque inicial, levantei do sofá, me aproximei dela, peguei na sua mão e falei que estava tudo bem. Que ela podia contar comigo, porque fosse preciso. Ela ficou tão emocionada que chegou a chorar. Então era por isso que ela andava tão esquisita. Agora eu entendia. Claro, ela devia ter descoberto a gravidez e ficou preocupada. Até porque pelo jeito, como ela falou, chegou a dizer que queria criar o filho sozinho. Não era uma coisa assim consolidada. O romance, vamos dizer assim, dela com esse homem que a gente nem sabia quem era. Deve ter ficado preocupada. E por isso ficou daquele jeito, jururu, sem saber o que fazer. Ninguém até aquele momento sabia. Eu tinha notado mesmo que ela andava estranha, mas só isso motivo. Nem imaginar. De todo modo, apesar de eu ter insistido, ela não quis me contar quem era o pai do filho que eu esperava. Só disse que a gente não o conhecia e nem valia a pena dizer quem era. Olha, depois que voltei para casa, contei a novidade para o Marcelo e sei lá, ele nem deu bola. Se bem que, ao mesmo tempo, além de não ter dado muita importância, ele parecia assim, sabe quando a pessoa tá pensando num assunto e tá até meio distraído? Eu naturalmente, a despeito disso tudo, comecei a ajudar minha mãe em tudo que podia, aliás, do mesmo jeito que ela tinha feito comigo, durante a minha gravidez. E sabe, a cada dia que passava, eu ia me acostumando mais e mais e ficando mais feliz com a ideia de ter mais um irmãozinho aliás meu irmão e meu filho o bebê da minha mãe e o meu bebê iriam nascer assim praticamente juntos com uma distância de tempo bem pequena de modo que além de tio e sobrinho (risos) vejam só seriam amigos O fato é que os meses foram passando, até que chegou o grande dia do parto. Eu não saí de perto da minha mãe em nenhum momento. Inclusive, entrei com ela na sala de cirurgia. Meu irmãozinho, mas graças a Deus, nasceu bem demais, saudável. Era um bebezinho lindo, graças a Deus. Deu tudo certo. Só que, logo depois que deram o o primeiro banho nele, eu não sei nem explicar, mas, sabe quando você tem um sentimento assim, uma coisa te incomodando, te cutucando, mas você não sabe exatamente o que é? Trouxeram o menino depois do banho. E repito, lindo, saudável, exatamente como tinha acontecido comigo só que ao mesmo tempo eu fiz ali pela chegada daquele bebê felicitando a minha mãe só que ao mesmo tempo não sei não sei trouxeram o bebê e eu comecei a reparar no rostinho dele Comecei a olhar os traços. Comecei a olhar os olhos. A boquinha. Até a entrada do cabelinho assim o que. Meu Deus, como era parecido com o meu filho. Para não dizer quase igual. É claro que isso era coisa mais natural do mundo. Afinal de contas, era meu irmão. Eu era mãe de um bebezinho que tinha tudo a ver com a minha mãe, ou seja, tudo parente, tudo próximo. Nada mais natural do que serem parecidos. O problema é que, na verdade, meu filho é a cara do pai. A cópia em miniatura do Marcelo. Olha quando me passou aquele pensamento pela cabeça. Eu senti um aperto tão grande no peito. Uma sensação tão esquisita. Eu olhei para minha mãe. Ela ali dando de mamar pro bebê. E me senti tão perdida. Eu me senti tão perturbado com aquele pensamento horrível. Fiquei me atormentando. Com aquela dúvida que se instalou na minha cabeça de uma hora para outra. Juro. Se eu colocasse meu filho e o meu irmãozinho do lado um do outro, dava até para dizer: juro que não estou exagerando que eram gêmeos meu filho é a cara do meu marido e se ele é a cara do meu irmãozinho meu irmãozinho também é sem pôr nem tirar a cara dele atormentando, me perguntando tanta coisa. Será que meu irmão não é filho do meu marido também? Só isso para explicar a semelhança, só isso. Meu filho poderia ser a minha cara, só que não é, só que não é, é a cara do meu marido. Meu irmãozinho, filho da minha mãe, é a cara do meu filho. Ou seja, são os três, um a cara do outro. Foi inevitável lembrar daquela virada de ano que a gente passou na praia. Quando eu fui deitar e deixei os dois ali conversando na sala, minha mãe e meu marido. Depois, acordei de madrugada. Vi que o Marcelo ainda não estava na cama. Levantei para fazer xixi. Só que quando estava saindo do banheiro, me deparei com ele ali no corredor, sem camisa, só de bermuda. Até aí tudo bem. Estava fazendo uma noite quente. Ele ele falou que estava tomando ar lá fora. Só que surgiu aí na minha cabeça e eu comecei a pensar que ele vinha assim da parte dos fundos. E mais. Isso só veio à minha memória naquele momento, porque foi uma coisa para a qual eu não tenho importância. No dia seguinte, quando fui até o quarto da minha mãe, pedi que ela passasse O protetor solar nas minhas costas. Encontrei a camiseta que ele estava usando na noite anterior. No quarto dela. Sabe, na hora, eu eu não dei importância. Juro que não pensei bobagem nenhuma. Só que diante dos acontecimentos. Hoje eu sou obrigado a me perguntar se os dois não estavam fazendo alguma coisa juntos naquela noite em que eu fiquei sozinha lá no quarto repito eu estava com sono, estava cansada quando acordei no meio da noite não tinha nem ideia, nem olhei relógio nem nada, de quanto tempo eu estava ali dormindo só sem dizer que meu marido não estava ali depois ele falou que estava lá fora, tomando um ar. Será que estava mesmo? E por que tinha tirado a camisa? Porque estava calor? Tudo bem. Mas por que que não trouxe a camisa pro nosso quarto? Quando voltava lá fora, daquela tomada de ar, que às vezes, na minha cabeça, chego a pensar que foi uma invenção. A minha mãe mudou muito depois de uns tempos. Provavelmente quando descobriu a gravidez. E depois, alguns dias depois, meu marido também mudou. O jeito dele mudou. De repente, porque ela deve ter contado para ele da gravidez. Olha, eu podia ter colocado os dois contra a parede, mas tive tanto medo. Para se ter uma ideia, tem parentes nossos que comentam sobre isso. A semelhança do meu marido com o filho da minha mãe. E eu fico tão sem graça nessa hora, sem saber o que dizer, como reagir. E sinto tanta vergonha. Nenhum dos dois imagina que eu tenho essa desconfiança. Até porque nunca toquei no assunto E mais Eu e meu marido Acabamos batizando o neném Foi impedido da minha mãe Que fôssemos padrinhos E que eu não tive como recusar Às vezes eu fico prestando atenção No jeito como o Marcelo Brinca com o nosso filho E quando ele brinca com o nosso afiliado E o jeito dele é tão parecido tão parecido que eu a cada dia que passo eu tenho mais certeza de que ele é sim pai do meu sobrinho. Às vezes eu fico na dúvida. Chega a pensar aqui. Meu Deus, eu tô, tô pensando bobagem. É claro que não. Fica ali me perguntando se devo colocar os dois contra a parede. E correr o risco de desmantelar a família toda. Ou se deixo tudo do jeito que está. Até porque não tem como voltar atrás. E consertar o que passou. Se é que alguma coisa errada realmente aconteceu. Só que isso teme. E consumido tanto, tanto. Me fazendo perder noites e mais noites de sono. Uma atrás da outra. Só de pensar que possa ser verdade. Eu me sinto tão perdida. E o pior é que tudo indica que sim. Imagine, meu marido me traindo com a minha mãe. É surreal. É a coisa mais louca, mais absurda que eu podia pensar. Mas o que posso fazer, meu Deus? Se a realidade mostra um e a cara do outro, os dois iguaizinhos ao meu filho, o que ele gerou em mim. Não quero tornar as coisas ainda piores. Por isso tenho me calado, por isso tenho me resignado. Mas não sei até quando que eu vou segurar essa dúvida aqui no meu peito. Às vezes eu acho que vou ter que que abrir o jogo com eles, colocá-los contra a parede, perguntar para minha mãe, pela milésima vez, e não sair da sua frente até que ela me dê uma resposta. Quem é o pai do teu filho, mãe? E para o meu marido, perguntar com a mesma veemência, porque... Se tudo o que está acontecendo aqui na minha cabeça aconteceu de fato, na realidade, ele vai ter que me dizer mais cedo ou mais tarde. Você é o pai dessa criança, Marcelo? Me diga. Aqui eu lendo dos meus olhos. Você é o pai dessa criança? Who will be there to take my place when I'm gone? You'll need love to light the shadows on your face. If we great away, shadows. Música da Minha Vida vai ao ar. Aqui pela Noventa Oito FM, em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la na Música da Minha Vida, escreva sua carta e remeta por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Mande por e-mail o renatogaucho, renatogaúcho.com.br.